3: it's sunny and funny
0: and quirky and 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 Hello， 大家好，欢迎收听今天的华广直播室专题节目之《藏在指尖的甜分》
2: 。好消息，好消息！华广直播室夏季特别企划，听
0: 有来信。
2: 正式启动了，那么我们第一期的节目呢，就是想和大家分享一些有关于友情、亲情、爱情的故事
4: 。以下故事均由真实故事改编，如有雷同，纯属巧合
2: 。一个人的生命，我认为是一半活在朋友当中的。这是一位大二学生的来信，让我们一起来听听他说了些什么吧。
0: 我是一个大二的学生，我和我的好哥们呀，在小学一年级就认识了。我们的友谊从小学到初中到高中乃至现在一直持续着。我们见证了对方所有的丑事，也在一起度过了最中二的那段时期。小学时，我们的成绩不相上下，在校园里面拉帮结派成立帮会。我们找了一群人，用碗装着水，用刀呀把手指割开。雪滴在水里一起喝掉，在关公面前磕头作为兄弟，我们也会在一起喜欢的女孩面前展露自己的实力。小学毕业的时候呀，我们约好去他家的后山上玩，很快天就黑了。虽然我家住的并不是很远，但由于当时没有路灯，我不敢独自回家。他看出了我的胆怯，决定先把我送回家，之后自己再回去。我们一路上有说有笑，到了我家。但是第二天我才知道，他其实也不敢独自走夜路，只能硬着头皮一路狂奔，还在路上摔了一跤。中学时，我们分到了不同的班级，但联系依然紧密。我们在两个班里面随意的进出，也结交了很多的朋友。可是狗血的剧情也同样发生在了我们身上，我们喜欢上了同一个女生。我们总是不约而同的去找他玩，就像他身边的两个保镖一样。我们开始暗自较劲，表面上情同手足，可是暗地里啊，却互相在那个女孩面前打小报告。我们一起约法三章，不越界，但最后时间慢慢的过去了，那个女孩也成为了我们共同的美好记忆。高中时差不多的成绩又让我们在同一个班级相遇了。我们会因为共同喜爱的球鞋，一起啊在食堂里面吃菜泡饭长达一个多月。我们也会因为其中有一个人受到欺负，带领全班的人去找别人报仇。到现在我还记得我们一起站在教导主任办公室的门口那样狼狈的样子。我们会一起喝酒，相互介绍女朋友，也会一起到各地游玩。渐渐的，我们放下了自己的脾气，投入到学习当中。我们一起进步，也有了不同的目标。大学时，我们去了不同的学校，也在不同的城市。刚刚开学的时候呀，我们还会在微信上面相互聊天，分享彼此不同的环境，甚至有的时候啊，跟他聊感情问题，在宿舍外面都能聊到凌晨。但是太长时间不见面了，感觉我们的感情在越来越淡，很少聊天了呀。朋友之间的关系也变得可有可无。我想向大家求助一下，到底该怎么处理这段朋友关系？怎么去维护这段来之不易的友情
2: ？感谢这位听友的来信。是啊，这也是大家在生活当中经常遇到的情况。但是我觉得，朋友之间最舒服的关系就是可以很久不联系，但是也可以随时说话。就拿我自己来说，我最好的两个朋友都是异地，十多年的情谊，有时间能碰到我们就会见一面，但也有可能一年一次都不到。但是朋友呢，就是你知道他在哪，没有要求。接下来的故事来自一个少女的心事。故事的开头总是这样，适逢其会，猝不及防。
1: 那天的天空依旧蓝得像洗锅，阳光好似炉火般温暖。午后的猫儿慵懒地睡着，鸟儿也没忙着去南方。我所有的坏心情都随风飘散。我从未想过，一见钟情这样偶像剧般的事情会发生在自己身上。也许是因为那天他刚好穿了干净的白 T。也可能是因为他的微笑恰到好处，又或许只是因为那缕阳光恰好洒在了他的脸上，迷乱了我的眼。十八岁从未动过的心，竟如此轻易的起了波澜。不管什么时候回想起那天的情形，我都会在心里每一个小地方绽放小小的烟花，噼里啪啦地炸开。
4: 普通的部门见面会，木槿随意套了件衣服就草草出门了。别人可以应对自如的场合，可对于有着轻微社恐的木槿来说，却是一场煎熬。尴尬的打招呼和僵硬的微笑，都在暴露木槿的拘束。耳机总是当代人掩饰尴尬的最好道具。木槿努力装出自在的模样。戴着耳机，静静地缩在角落，努力降低自己的存在感。千篇一律的自我介绍后，又进行了几个小游戏活跃气氛。木槿尝试着融入这个氛围，却始终无能为力。机械地笑着，却不达眼底。他到底是什么时候进入木槿眼里的呢？这个世界的喧嚣好像都与他无关。他总是淡淡的笑着，不露锋芒，好像也没什么起眼的，可似乎就长成了木槿心中的样子。在看着他淡定的赢了游戏后，木槿的眼底终于出现了笑意，像是心灵感应一般，他微微侧过头来，那一刻，天时地利人和，外界的喧嚣不再刺耳。微风正好轻轻吹起了他的发丝，阳光懒懒地洒在他的眼里
2: ，他笑了，也许只是礼貌的微笑，但木槿的世界瞬间被点亮了。十九岁笑起来要人命的他，让人怦然心动。对了，他叫西泽，一个带着香草味的名字。少女的心像是平静的湖泊，被掷进了一颗小石子，涟漪一圈一圈的泛开，再也无法平静
1: 。我是不是应该勇敢一些啊？当时就应该要他的联系方式啊！像他这样的宝藏男孩，错过可就没有了。木槿，你可真怂。不过，下次一定。下次一定。可谁知
3: 道，下次是什么时候呢？你今天有点不对劲呀、啊！我可看到你好几次莫名其妙的傻笑了。有吗？
1: 没有啊，看综艺呢。这综艺好笑
3: 。啥<笑>呀？你确定你看的这广告很好笑？这不挺有意思的吗？到底有啥好事吗？但凡不是捡到一百块钱了，都笑不了这么开心
1: 。没什么啦
3: 、啊。你说不说？不说我睡啦
1: 、啊、好,好好，我说我说，就是我今天看到了一个，是不
3: 是看到了帅哥？这有啥好傻笑大半天的
1: ？哎呀，反正他和别人不一样
3: 。你这是动了凡心了呀？有照片吗？我看看能有多帅
1: 。照片倒没有，而且也没有很帅啦
3: 。可是看你笑的那副傻样，感觉不简单呀、啊。
1: 还能怎
4: 么样？他连我是谁都不知道。简单洗漱过后，木槿再也无法像平常那样安然入睡了。一闭眼，尽全是他微笑的模样。夜晚总是有种魔力，就像是罂粟花一般蛊惑着人们，做出白日里不敢做的事。木槿开始不自觉地在手机上搜索着可能与他有关的一点一滴。没想到
1: 他的头像还挺可爱的嘛。江南的雨季总
2: 是格外绵长，潮闷空气里夹杂着悲伤因子，不断扩散蔓延。木槿坐在窗边，静静地看着玻璃上的水珠一滴滴滑落，思绪也早已随风飘散。一个身影缓缓进入了这个被定格的世界，就像是老电影一样。停在了宝贵的那一针。木槿平静的世界，突然有了生机。他眼底的慌乱逃无可逃，却也舍不得转头遮挡。此时没有夏天的燥热，没有冬天的凛冽，连这烦闷的空气都变得可爱起来
4: 。一切，都是刚刚好的舒适。此时雨中行走的他和那天阳光下的他像重合，早已在木槿心中埋下的种子，如今野蛮生长，一发不可收拾。想要近距离看他的想法在脑中一闪而过，而木槿的确也这样做了。他一把抓起桌面上的雨伞就向外跑去。哎，你干嘛呀？木槿用力的向前跑着，脑子一片空白。就这样向前跑着，他不知道为什么要跑出来，出来之后又怎样？见到他了又说些什么呢？就像是有股神秘的力量牵引着他这么做。木槿略显拘束地朝西泽打了招呼，西泽似乎记得木槿，尽管有些惊讶，但还是在第一时间摘下了耳机，向木槿挥了挥手。这一刻，云海开始翻涌。江潮开
2: 始澎湃，昆虫的小触须挠着全世界的痒
1: 。听说他有了女朋友
2: ，这也许就是结局吧。木槿平静的向室友讲述了这件事，是那种连他自己都无比诧异的平静。他总觉得自己是应该难过的，可好像怎么也难过不起来。于是，他和室友一起在寒风冷冽的夜晚吃了冰激凌，在寂静无人的街道上大喊，努力向全世界诉说着自己的难过，努力发泄着那并不存在的悲伤。但只有他自己才知道，或许，连他自己也不清楚，这一切好像只不过是一种形式而已。似乎只有努力假装难过。才能够证明自己是喜欢过那个男孩子的，所以木槿真的喜欢西泽吗
1: ？王家卫的《重庆森林》里提到，不知道从什么时候开始，在什么东西上面都有个日期，秋刀鱼会过期，肉罐头会过期，连保鲜纸都会过期。我开始怀疑，在这个世界上。还有什么东西是不会过期的？所以，心动也会过期是吗？那一天，路边桂花树多了星星点点的花粒，铁炉里的烤红薯掰开来香气四溢，杂货铺里堆着新鲜多汁的黄梨。我又想起了那个有着香草味的男孩，他的性格如何？三观如何？他到底是谁？我突然发现自己竟对希泽一无所知。我只记得那一个微笑，淡淡的，带着距离感的微笑，以至于我竟想象出了他是一个怎样的男孩。那个男孩，礼貌又拘谨。他对人谦和，却又保持着一个恰到好处的距离。这真的是西泽吗
4: ？一个我只见了几面的男孩。偶像般的一见钟情，终于还是没有发生在木槿身上。她还是那个讨厌陌生人聚集的女孩，她还是会一个人戴着耳机。躲在角落，他还是喜欢西泽，一个没有女朋友的西泽，一个淡淡的高冷又带着些许幽默的西泽，他所想象的西泽
2: 。故事的结局总是这样，花开两朵，天各一方。前几天我膝盖撞到椅子上，当时觉得疼了一阵，也就没事了。今天才发现那一块已经青紫。人生很多事情都要延迟许久许久才能明白。你能想象吗？也许等到你四十多岁的某个夜晚，开车回家，在某个路口等红绿灯的时候，你突然反应过来，十九岁的时候，那个人说的那句话，原来是这个意思。听说神不能无处不在，所以创造了妈妈。到了妈妈的年龄，妈妈仍然是妈妈的守护神。妈
3: 妈这个词，只是叫一叫，也触动心弦。第一次与妈妈见面是十七年前的春天，那时我的妈妈还只有二十七岁。我想，妈妈第一次与我见面的时候。应该是她最美的时刻，只是那时的我一定在不停地哭，所以忘了看妈妈最美的模样。就这样，我慢慢地长大，一岁、三岁、五岁
0: 。记得小时候真的被教育蛮多次的，经常埋怨妈妈为什么不能理解我，为什么要打我屁股，为什么觉得我不听话。后来我慢慢发现。我的妈妈也是第一次做母亲，她也会犯错，她也会有脾气，她没有那么完美。她曾经也是一个和我一样年纪的小女孩，那个在室外大声奔跑，那个幻想过无数次的美好未来。她也曾是一个希望被爱、会害怕黑暗、遇到困难也会伤心难过、会哭的女孩子。可是岁月教她伟大。
2: 妈妈这两个字对我来说，不是责任，也不只是一个称呼那么简单。它是属
3: 于我的，特有的守护灵。妈妈这两个字，一眼一念，都触及我的内心
0: 。我觉得长大之后的我吧，心思可能真的变细了。我好像每一天都在拾起和发现那些曾经被我遗漏的母爱。妈妈她呀，会因为我回家而变着花样为我做饭。其实，在我上学的时候呢，她呀，也不太爱吃饭，有的时候午饭也就随便应付着。她也会因为我想去哪儿玩，推掉自己的工作陪我去玩耍。可以说，她是第一个把我放在心上的人
2: 。妈妈的爱大概就是，就是当我觉得西瓜好吃的时候，就买来放冰箱，等我回去吃。当我觉得红烧肉好吃的时候，就为我亲手制作；当我想要某样物品的时候，尽自己的能力去给我最好的。她是第一个会唠叨我、会安慰我、会给予我
3: 拥抱的女人。她也是第一个什么都优先考虑我的人。妈妈与我其实也会有些争吵，她有时会对我的行为有些意见，我也会抱怨妈妈的唠叨。但我们都知道，我们在对方眼里永远是一百分，因为我们都是彼此在世界上最亲近的人。每次看到抚摸自己肚脐的时候，就在想这个神奇的地方，竟然曾经将我与妈妈紧紧相连
0: 。我很幸运，因为普通的我拥有一个超赞的妈妈，她给予我的是他人不曾给过我的信任。我不曾是她的盔甲，但我。是他的软肋
2: 。回首和妈妈的二十年，我的身边无处不充满着妈妈的身影。我相信，我的生命是从睁开眼睛，爱上妈妈的笑颜开始的
0: 。所以，妈妈
2: ，妈妈，妈妈
0: ，普通,普通的我想成为你的盔甲，想真正的成为你的骄傲。那我们本期华广直播室《听有来信之藏在指尖的甜分》就要和大家说再见了。如果你有甜蜜的或者是略带苦涩的故事想要和我们分享的话，可以发送邮件至1 4幺四六幺二五三幺七三 @qq 点 com， 我们一起来分享你的独家记忆。任何想说出口没能说出口藏在指尖的话，我们都非常开心能够替你表达。当然，如果你想拥有亲手书写的仪式感，也欢迎大家将书信投送至 B 2 0 2我们将以最大的诚意将你的心声传递到华大的每个角落。具体方式详见我们的推文，也欢迎大家在推文下方留言。主播：巴比龙、好利友、抹茶、山炮、周六、彩编：旭少、咪咕、山炮、机务奔波霸、霸波奔。感谢您的收听，我们下期再见。